0: 欢迎收听《反派马后炮》，我是波米，我是秦晚，我是胶片。哎，现在呢，我们来展望一下二零一八年华语片的这个情况。私底下我们总结了一下今年的片单，哎，我甚至觉得二零一八年是华语片的大年啊！我在二零一七年可是空缺了头名，但是一八年我觉得这么多个种子选手，要真的都是在今年能够过审的、完整的、如期的上映的话，应该是比二零一七年的情况要好的，甚至可以回到二零一五年聂隐娘领衔的那个状态的华语片的榜。但大家可以看到了，像有毕赣、有姜文，包括像张艺谋、杜琪峰、贾樟柯、徐克、徐浩峰、娄烨，几乎你能叫上的名的还活着的所有的华语片的大导演，在今年都可能会有新作来上映。希望在明年的此时，我们再坐下来聊一八年的这个回顾的时候，十家都不知道刷下去什么的那样的一种幸福的烦恼，这是我的态度，我不知道。秦晚是怎么看的？
1: 其实每年都会有，就是以为说今年要上好多好多的大导演的电影，其实中上了哪几个或者哪一些，其实是出乎我们意料之外的类型呢？现在也不好判断吧，因为我觉得这两年可能还不是一个华语片就突然有一个质的飞跃的一个阶段，可能还要再等几年。
2: 那胶片怎么看？我就有两个期望，就是说那些大片要爽一点哦、嗯嗯 oh. 呃，另一个角度就是说，希望那些小的独立的电影或者是范文艺片能够有自己更多的思维。只要能看到这两个点，我就我就这一年我就会很满足。嗯，嗯
0: 嗯那你觉得一七年哪方面满足了吗、嗯？两方面都差一些吧。哎，我加一个问题，你其实是对票房比较关注的，因为一七年相比一六年啊，又涨了百分之十三点多，而且呢，几乎到了五百五十亿的高度。前两年你记得吗？其实闹过票房危机的。从一六年的下半年到一七年的上半年，都是在这样一个低谷，然后一个《战狼二》就解决了这个问题了。嗯，呃，但是《战狼二》的这个红利吧，可能也有限。嗯、我不知道你觉得一八年咱们的市场上，它这这个是不是还是一个像于老板当年说的一千亿啊？还是说是怎么样一个状态？哎，
2: 中国这个变化太快了，然后政策变化也太快了，嗯、你真真的很难衡量某一个什么东西能够在某一个时刻里喷出来。嗯、那像今年肯定。我要说肯定，我都先不太敢说，<笑>但至少不会有《战狼二》这种形态的和结果的这种东西。哦、
0: 哎，那这《红海行动》可马上就上了呀、哎！
2: 对，那除非是春节档，就是他把其他那几个，因为《战狼二》。同期没有那么多的抢手，哎、
0: 嗯，对，是。
2: 那他这个红海，他也相当于第二次在拍撤侨，嗯，那题材都是一样的，啊、然后大家有警惕心理了。啊、不说警惕心理有点太高级了，其实大家就是就就,就烦了，烦啊，对,对啊，就是大家可能会有有烦，哎，你又给我来这个，又又怎么着的？中国海军怎么着？中国海军，哎、那你在春节档看一部这样的电影，到底是什么样的结果？咱们不好说。现在，对对,对。按理说暑期档应该更猛一点，对吧？对一个国
0: 产片保护月。万、哎、人
2: 保护，它有会更多更多海量的电影在那儿，一天可能三部那种都有票房野心的那种电影，在那儿竞争。你就像一七年，对，一周就两三部这种都想拿个五亿十亿的，到最后也就《悟空传》拿个六七亿。
0: 嗯，所以说《战狼二》嗯
2: ，对。如果说是刨开这个《战狼二》那种特殊环境，二零一八这个暑期档。到底是该流行什么、啊？你无法想象。嗯，然后有什么东西能成为爆款，嗯、或者说有一个超越徐峥的存在突然、嗯、间蹦出来，你这都不好说。当然徐峥今年有俩片儿，好像是对吧？嗯、俩片儿，反正我听业界里面鼓吹都是神级电影啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那咱们反正有一个
0: 拭目以待，拭目以待。好、哎，好,好，好。那现在我们来说说大家各自期待的三到五部今年的华语片儿。秦晚，你先聊聊
1: 。一个肯定是大导演。系列的嘛，哎，这个张艺谋的影，看目前的这种路透啊，他就是一个好好泽
0: 、哎、黑泽明，哎，黑泽明影子，影子
1: ，影子武士什么的，然后邓超什么一人分饰两角，就是一个正常的邓超，一个瘦的邓超，二十天减下去多少斤，等于是两个他叫
0: 对。尔啊、哎， mm、叫阿米尔汗，对，
1: 他就是他搞了这么一个噱头嘛，所以然后就等于又一两个人要出现在同一画面，就很多戏都是等。等拍了两遍那种的、嗯，所以就是说，也还是可以期待一下。虽然说大家觉得啊，张艺谋。嗯，哎
0: ，那陈凯歌，你们俩都那么肯定了，嗯、冯小刚今年也都回勇了、嗯，张艺谋怎么就不能行一次啊？是不是？反
1: 正还是希望他能够拍一个，就是他自己只要是满足他自己艺术想象的、嗯，我觉得可能以他的审美来说，也不会太令人失望吧嗯。嗯，然后还有就是大导演系列嘛，肯定还有姜文的《侠影》，但我不知道他能不能出来啊，嗯、因为他现在他应该是早就拍好了，但是一直就没有。再进一步的消息，然后一开始也说要开发布会什么，然后就一直就没有动静了，然后也不知道是什么情况。比较担心的就是，比如说审查呀、啊、什么的，这其实这之前也都是倒在这些事情上面啊、哦，所以就是也是一个期待吧。哦、然后第三个会提一下这个徐克的《狄仁杰之四大天王》，就是《狄仁杰》系列，其实对于徐克的影迷来说，当时在他那个片尾出现的，就是每一个《狄仁杰》系列的那个。
0: 怪兽，哎，怪兽概念图,概念图,概念图对对对那个
1: 是最吸引影迷，就对他有期待的，所以说希望说这个。电影能够比他前两部更加有个升级，然后这个系列也可以一直做下去吧，满足这个徐老爷的这个天马行空的想象。希望还是能够做到这一点。然后就是这个娄烨的这个《蓝星大剧院》嘛，然后我们知道他前面一个那个《地狱恋人》就改名叫《风中有走雨做的云》，那个电影好像是因为审查的缘故，可能就是一直过不了审，他也不想改，可能所以就是导致着你就一直放在那儿了。然后，所以他就开始开开拍他的新片，而且还是巩俐主演的。嗯、所以这个、哎、这个来说，我们可能会猜测他会不会去戛纳呀？这样子就、嗯、就是一个很有可能的一个一个情况。那么，嗯、但是娄烨的问题，他不像贾樟柯，他是拍完之后他剪的很慢，所以不知道他能不能赶上，嗯、比如说五月份电影节这样子。那贾樟柯的《江湖儿女》也是一个，贾樟柯的《江湖儿女》是一定肯定是要去戛纳，就他这个周期一看就是，又要冲
0: 金棕榈，又要
1: 正好在戛纳放，所以我觉得这个应该是没什么悬念了。然后就是毕赣的那个《地球最后的夜晚》啊，他这次就等于说一一个千万级的一个成本，就比他第一部已经上升了很多，就加上有明星阵容，也好奇嘛，也想知道毕赣能不能从原来是一个就是完全是。非职业演员的一个状态，然后跳到一个明星演员的一个状态，他能不能 hold 住？然后能不能完成他的这个
0: 艺术性的一个塑造吧？来，我们听听胶片的
2: 。但是我感觉我跟那个秦婉还挺像的、哦、就我也挺期待张艺谋这个影的，因为他原先那个《三国》的那个剧本，他在那个圈里流传的还挺广的。他那个剧本是大家都很想拍，但实现难度比较大，并且那个投资预算也非常庞大。嗯、好像顾长卫什么陈凯歌全都很。在五到六年前，嗯，就看过那个剧本了、嗯。我想这个剧本肯定是底子应该还算，至少比长城可信，啊啊<笑>！长城也过了多少
0: 年，嗯、过了多少个大导手了啊！那、嗯啊
2: 哎、毕竟人家是个是个美国人的想法嘛，对吧？然后肯定还得有许可。我还有个曹保平他杀，哎，嗯、这个
0: 提一提。曹保平
2: 现在已经练得手手很熟了，你知道吗？没错就是这个手很熟，是通过《追凶者也》我们看到的，就是随便一划了就有一个这么个东西，想看他有没有新的思考，所以我很期待这个，因为他这个就是人已经熟练到这种程度了，嗯、你还拍的拍的同样题材还是犯罪片、嗯，又得说到那个暴雪将至，就是说他可能会在这个类型上会想得更周整，所以我很期待，然后再加上这个范冰冰，看他怎么用这种人。然后再加上那个，还有这个黄轩也是现在热度很高啊！你不知道这个两个人，嗯、潘
0: 金莲的主演，大战风华的主演、啊，对对对，哎
2: 、反正就是在、就是《福冈宇宙》的一个一个地第三落脚啊，哎第三落脚嗯、应该应该会不错。然后毕赣这个也是，你唯一对他困惑是他的制片的过程当中有有很多意外，就这个东西会不会一让他最后实现？这个是有有点让人提着心吊着胆，就要看文本。哎啊，你给我一个有独特的文本，就是属于你自己的，我觉得就就,就好了。我其实稍微有一点期待。在《流浪地球》科幻片对，主要是明年有好几部科幻片吧，但它这个可能是规格比较高一点，嗯，然后筹备的时间更久，是郭帆从《穿过你》之后，他就放下所有事儿，就一直筹备这个戏，
0: 这也是刘慈欣的嘛，对吧？刘慈欣的。嗯刘慈欣从今以后就是中国的史蒂芬金啊，所有的 IP 就都来吧，哎，
2: 对对对，对对对,对，没错然后就是《蒋仁科》《江湖儿女》这个，我我是很期待，但是我也是有一些疑惑，就是说，蒋仁科从来不会在你拍摄前就做这种宣传的，咔咔咔两张海报，我觉得他不做那种东西的那个天注定，什么都不知道，就发一个概念海报，你猜去吧。他现在反而就是会让你觉得，郭敬明就这么宣传的嘛，对吧？他那
1: 个宣传就让我想到后会无期》，就韩寒的那个。对对对对,对，就是又是一个什么呃公路片，一路上遇到人还全是客串的大大导演。他
0: 客串了韩寒,寒之后，他成了韩寒,寒，对吧、嗯？所以你说郭敬明不准确，再称韩寒,寒、嗯、差不多。列举几
2: 部有五部了吗？差不多了。我还是想把一些港片再放回来、哦，有一些麦浚龙啊，
0: 哎
2: ，把他们列到一个维度吧，就是你很难判断他是好是坏、嗯。像刘伟强这个武林怪兽，他给王晶做了几次摄影师之后哎、嗯嗯，对吧？没用
0: 了。建军大业是好主要。建军
2: 一七年还有一个好玩的事儿，就是。好几个导演开始拍主旋律的这样的，像那个彭氏拍中央六台这种反诈骗对对对对，然后走的规格也都是那种那种香港传统的警匪那种、嗯，这帮诈骗的这些人也都是玩枪打枪、开飙车什么的，哎、嗯啊，反正巨额来电，还有包括就是《建军大业》，还有彭氏他们更早以前那个《我的战争啊》啊，也是拍这种现代的那种战争片儿拍法、嗯，主旋律、哎。就反正有一些香港导演，他如果能再回到以前的语,语境之下，嗯、看他。想拍什么吧，他不是真的，还想玩玩一些有趣的东西。嗯、包括温子光也是拍的那个江湖片，对，也是走这个追龙之后的这种感觉，啊、当年的那种枭雄啊，呃、啊啊，无奇
0: 风在起时，风在起时、哎。我就是唯一担心他妈郭富城这演技，我简直是毁片子、啊，哎。他得处于特定、符合他的那个东西之下。哈啊，那我就捡你们俩漏再说几个啊，一个呢就是杜琪峰，你们都忘提了，这个明年有可能会杀出来一个叫。叫做《追梦男女》，人家是继这个单身男女系列和原来的瘦身男女之后，又一个男女宇宙的新的男女的新作，而且呢，这个主演完全是新人。其实就是也是芳华造星的这一批里边的一个小配角，就那个小芭蕾，她来做这个女一号来演的。哎，冯女郎又跟着杜熙峰再来一部，不知道能不能起来啊？这是一个，另外一个大家就都忘提的两部，算是一七年的遗留物。一个是这个徐浩峰。在一七年年初闹出过一个我们做过马后炮的那个更名事件的这个都被藏身，啊，你已经看了，你看这个愁眉啊，我就知道不怎么样。然后另外一个。哎，爆裂无声，那是新迷宫导演的新作啊。这个也是当时十九大之前被勒令停映了，到现在为止就没有下文了。不知道是说是一个真正的不成问题的问题，还是说就像中邪一样，自己这片子就是一语成谶，中邪了。你说爆裂无声吗？我现在又又说到了中邪。哎，总之这几个 first 的片子命运多舛，确实是。啊，必须要值得关注的。另外一个就是胶片特别提醒我一定要特别关注的，但是他自己又没提的，准备让我提的就是《动物世界》，一个非常奇怪的片名对对。对，这个片子啊，我必须要特别推荐两个大卖点，一个是你们的峰峰李易峰要像小丑回魂的里边的这个小丑一样，也演小丑了。这是继希斯莱杰莱托之后啊，第四任小丑，大家期待去吧。演完这个之后就没他们那些什么事了。另外一个就是他。他真正和一个大师级的影帝来合作，就是迈克尔·道格拉斯。这是李易峰将和迈克尔·道格拉斯这里面形成双主局面，是不是能超越英伦对决啊？这也是备受期待。然后片名居然叫《动物世界》，那个导演是是谁来着？韩延，韩延，咱们的这个。肿瘤君的导演，肿瘤君当时也是大家特别喜欢的一部，也是当年15年很多人的十佳片。所以说有肿瘤君导演的保驾再加上李峰版的小丑和迈克尔·道格拉斯，你看看这个项目炸裂嘛，我这是现在替片方吹呢，到时候咱们耳旁风见。另外就是我自己得提一个邱立涛的新片啊，今年好像只现在有一个片子叫《泄密行者》，也不知道什么什么意思。对
2: <笑>，一下就冒再冒仨、啊哎哎哎
0: ，哎，然后俩还不错是吧？哎，真的希望如此啊。然后另外一。一个不得不提的是，也是非常奇怪的一个项目，就是房祖名将完成他的导演新片，这也真是他的。其实吸毒之后，他已经有很多片子存在过了啊。包括大家如果注意的话，那个《机器之血》的出品人第一个署名就是房祖名。成龙已经在帮助他儿子慢慢的回归了。而在今年，他将有一个新的继，好像香港《朝九晚五》和台北《朝九晚五》之后的一个啊，陆港台的第三部的《朝九晚五》系列，《北京朝九晚五》，那简直就是他跟。柯震东吸毒的事儿嘛，对吧？《三里屯往事》，哎，然后绝对是香港人在北京的朝九晚五，主演是他爸啊，成龙。去年他爸其实是六个片子，加上他配音的这个《地球神奇一天》，去年他六个，今年呢不多，就俩。一个是施瓦辛格跟他一块儿的《中国漫游记》，还有一个就是他儿子的这个《北京朝九晚五》。所以喜欢成龙的朋友啊，包括像胶片，到时候一定<笑><笑>不能错过啊。另外一个就是胶片特别提及的，就是《孔雀》的导演也是一代有名的摄影师顾长卫的新作。这次他的题材是讲复读的，嗯
2: 、我,我不知道他的风格是到底是一个有,没有青春片，还是说什么、嗯、像什么青春派似的那种风格，还是怎么样的。青木派他也是半个复读嘛、嗯？啊
0: ，对对，嗯，
2: 所以他这个复读就是有可能归到复读本身，或者是怎么样的、哦。希
0: 望不再是微爱吧。另外一个就是咱们特别提及的大字头三部曲的出品方光线的另外一个今年的重头作品，模仿新海诚的《昨日晴空》，这个是中国的新海诚，到时候横空出世就看这一部了。因为那个大世界我们就不提了，因为这周就上了。但是《昨日晴空》胶片特别期待，来你再聊聊这片子，哎、哦，哎、三部。大字头，他那个大于海棠，他就特别喜欢。然后大护法，他去年最佳，昨日晴空，你看看，这又是一个新海城迷，肯定的啊。
2: 他的叙事要也学会新海城的话，大家就不要期待，因为他讲的好像是，我看那个故事简介是九十年代的，怎么着青春。哎哎哎这个就是有有点危险，
0: 对，有
2: 点危险。但是九十年代还
0: 行啊，八十年代有点危险。嗯、<笑>
2: 反正就是你不知道他会不会就是落到，哎呀，这个素描真美啊，哎呀，那个、啊、这个静态画真真好看啊，壁纸，壁、哎、对，抽针，我就怕他在最后落到这个程度啊、嗯嗯。
0: 反正这个看来也是就是你的名字前年炸裂之后的一个马上推起的一个项目。对，总之呢，包括还有现在处在争议漩涡当中的王小帅，他今年也会有新片《地久天长》。它是一个第六代的存在嘛，然后另外一个呢，可能就是《鬼吹灯》今年有一个项目，但既不是陆川，也不是乌尔善，而是那个导演也还不错，《全民目击》的导演，啊，飞航的一个新作《鬼吹灯之云南虫谷》，这个据说也是《全民目击》之后，之后然后啥也没干，跟他说的那个郭帆一样啊，有卖房卖车卖血的，现在就来做这个《鬼吹灯》的。第三个导演来承接这个项目了啊，也快成《西游》的第二个了。包括徐峥那两部电影，其中有一个。中国药神原来叫印度神油，不知道后来跟印度打起来又改名了。啊，也够可以的。那个片子呢是翻拍的《达拉斯买家俱乐部》，很期待怎么样把它成为一个等于中国人去印度买药的这么一个故事。哎，这个要是能够说涉及到医改方面的这个巨大的漏洞啊，我觉得给禁了<笑>。那在印度放呗<笑>。最后一个话题，我们来说说马上要进行的二月份的春节档。现在我们能够看到的是一个五。大种子两个二，捉妖记二，唐探二，然后还有刚才提到过的红海行动啊，第二次撤侨，另外就是西游不变的西游，每年都要有，这次是郑宝瑞的女儿国，这个也是他的西游系列的第三部。之后还有就是去年啊，算是捡了个大便宜的一个动画片，熊出没，继续在今年会有熊出没的第五部。来，那么另外一个大家。都可能忽视掉，但会非常重要的，来由胶片来揭晓。今年春节档一定不要错过的，那就是那
2: 就是毕博老师的一个超大制作，然后超励志的感人的作品《纯、嗯、洁心灵逐梦演艺圈》。纯
0: 洁心灵逐梦演艺圈，啊、就是、我,我告诉你，这个片子还真的有可能，因为它这个烂片营销，到时候会有个几千万票房。但
2: 我反而会想到一个事儿、嗯，就是因为它虽然是也是在。就是想推到大年初一上，对，就这个片子是非常烂，嗯，这、就是大家有一个共识，这个是掰不回来了。那在一个共识情况下，如果还有院线要放一个所谓年度最烂电影的话，啊嗯、这个院线它的思维是什么样的？嗯，我觉得这个是可以探讨，嗯、没错，会不会有的院线啊，我就不放。因为他就是烂片，恶心人，或者说有些哎，有人就想看烂片，就好奇这口，我就给放。我觉得可以研究一下这个、哎。
0: 哎，咱们就拿一无常布，到时候记得哪条院线放这个片子，哎，以后我他妈就不去那儿看了。对，哎，我是
2: 因为工作我得看，啊、你你你不看的话，你没法去说这件事儿。你
0: 看你看你这节奏带着，你这段我也不给你剪去
2: 了。不、哎、是，我是
0: 不会坐耳旁风的啊！大家趁早打消这个。也会
2: 有很多人，我敢肯定也会有很多人就想看，就为了。名正言顺打一颗星，他就去看了。嗯
0: 、我倒是觉得你要看可以，你配合一部线下电影看，就是弗兰科的《灾难艺术家》那部片子，现在刚刚出了资源。嗯、你把这个片子跟《灾难艺术家》配套上映，然后我非常期待的是，有一天哪个导演能够像弗兰科一样。你去拍一个碧博的这么一个东西个、嗯，我觉得是不是能够稍微有点意义？因为在美国早就有蒂姆伯顿原来的艾德伍德嘛，嗯、对吧、嗯？解构一个，解构一个，对。今晚来谈一谈，你觉得真正的五大种子《捉妖记二》《红海行动》，你包括你甚至你觉得你最期待的，然后票房上你看看你觉得哪个能成？哎
1: ，我觉得可能还是《捉妖记》吧，就是《捉妖记》已经算是。哦 IP 在先了，它毕竟合家欢的喜剧，是是是它还是全年龄，就是正好大家过年过节都很适合去看的一个东西。然后《西游记》《女儿国》呢，它因为前面它已经有过两部，也是一个呃，就每年都在春节档上映的这么一个品牌，所以它应该还是可以排在它那个第二梯队。嗯、然后《红海行动》我不太好判断，也是刚刚胶片说的，就是《战狼》之后这样的这种主旋律片，大家是怎么样一个态度？也许把它当成一个湄公河行动来比，可能会更恰当一点、嗯，所以可能也是在一个第二梯队里面。对对嗯《唐探》的话，我觉得因为它第一部的票房也不是特别高。
0: 他第一部是八亿，这次而且宝强又回来了嘛。熊出
1: 没的话，肯定是一个就还是带着孩子去看的这么一个电影、嗯。那我觉得跟上面四部不在一个维度上。我
0: 们再说一下《捉妖记》一，当时二十四个亿，前两集《西游》呢，大概都是十亿到十三亿，《湄公河行动》是个十二亿多，《唐探》是八亿，《熊出没》四是四个亿
2: 。我觉得是这样的，如果我要分梯队的话，嗯、我第一个梯队肯定还是《捉妖记》，他就单独的一个人。嗯嗯
0: 啊，你觉得红海行动还是不成嗯是
2: 吧？嗯，我不敢说，在我的观念当中，他应该是跟唐人街探案二是第二梯队的，哦。他有潜力。唐人街探案二这次题材是我去了纽约，我在人家美国大闹了一通，有一种特
0: 别暴发户
2: 啊、哎哎，对，有一种所谓的优越感吧，他有可能会命中到春节档最普遍的这个屌丝心理，哎、对，有、哎、有可能性。人家也花了几百万美金在人家真的纽约广场在那儿拍了好的。造了一下啊，他、哎、也不是搭景也。不是绿幕，哎、嗯，人家还真真的去去在那儿。拍一些打戏什么的乱七八糟、嗯。嗯嗯、第三个梯队，我觉得《女儿国》可能会吃亏，是在于郑宝瑞一直在里面放一些笑料，但他软色情的什么,的什么的嗯嗯嗯对，但他第一气质不是个喜剧，他不像周星驰拍西游，所以一定要落到情感。而且他说实话，他到第三部，我到现在我都不知道他打谁反派，或者说你要跟谁斗法，想象不到像上一集打白骨精那种特效的质量了，从哪方面去超越那个东西，我有点到现在我也不知道。然后剩下就是《熊出没》，就是补一些《捉妖记》的漏。
0: 那暑期档这也很重要啊！刚才其实两位已经谈过了，有两大现在已经定档的，一个是《四德天王》。啊，你叫三，完了叫四大天王，有点奇怪。另外一个就是我最讨厌的开心麻花，对，公式月好像也是这个开心麻花，这个叫西红柿首富啊，又是一个屌丝首富这种，哎，你想去吧，啊操，完了。啊<笑>，还有一个就是刚才说的这个青海城市的动画片《昨日晴空》，因为现在给的那个定暑期档片子还太少，嗯，没办法判断
2: 这个格局是怎么样。嗯、你想想，一七年有多少电影在零上映的时候咔咔咔,咔来回调的，对对,对，那简直了，允许你。调整时间就非常急促，急促。对。而且你就只能急促，嗯，你才能就是说可能适当的找到自己的位置是什么样的。嗯，那现在看，我觉得狄仁杰三、嗯、四大天，王，我觉得到时候网络上肯定就会说啊，这狄仁杰怎么有三十四大天王啊？<笑>有这都有可能，就网络段子什么的。我、嗯、但是我觉得就是说他还是应该是非开心麻花之外的最最大头，对，最大头。嗯哦、然后，哎、嗯，其实这个、嗯、西红柿这个首富，这个西红柿这个城市叫西红柿的。对他好像就是那个从那个什么里来的，夏
0: 《夏洛特烦恼》
2: 里面一个什么西红柿什么,、哦、什么，好像是啊，我记不
0: 清了。哦，哎、连边宇宙，连宇宙呢？我、哦、操，真牛逼！最后有一个问题，问秦婉吧，你觉得跟引进片相比，
1: 华语片能不能再超过百分之五十？我觉得应该可以吧，就还好，因为你那片没有想象中那种超大的，除了《复联》之外啊，
0: 可能还是会担心什么，就是类似于《衰霸》这样的电影，你不知道会出现。一两部这样的,的，对，或者是《寻梦环游记》就完全靠口碑掀起来的。然后另外一个，那我能不能说，大家如果今年对于华语片的这个票房预测的话，那应该就是《捉妖记二》基本上年冠的可能性最大。要不然，是西红柿首富
2: 。目前来看，这俩，但是你不知道徐峥那个会是一个什么样的结果。哎，觉得徐峥。拉斯
0: 买家俱乐部那个哈，或
2: 者说他那个五一档那个幕后玩家，药神因为还有宁浩的一部分的那个控制、嗯，可能幕后玩家就完全是徐峥在主导，但是导演就是新人，你不知道他是一个泰囧级的还是港囧级的、嗯，点子到底落脚点在哪？但是你会觉得它这个好像是又有不同的玩法了。我给你个新的，其
1: 实所有那些爆款都不是说之前出现过的类型。战狼二之前也不知道说是这个类型。最爆，而且爆成这样，所以说并不会觉得说延续前面类型的那些片子到一八年的时候会再爆。其实《西虹市首富》这种电影，可能它的量级有可能是《羞羞铁拳》那样的。对它能不能到一个再更爆的一个状况，可能还得看它到底是
0: 玩什么、走什么风。嗯、因为你想，去年的《战狼二》没人预料到，一六年是《美人鱼》，啊，《美人鱼》多少有一点能被猜测到，但一五年是《捉妖记一》。这个当时绝对没有人想到，还以为他那补拍会赔大了呢，对吧？那
2: 美人鱼其实也没有想到能到三十、啊，三
0: 十多亿，没
2: 想到、啊，对，因为他当保底就十几亿嘛，嗯，当然会觉得你这保底差不多，因为你你之前有一个西游降魔，你就觉得周星驰这个东西好像还可以再怎么着一下、嗯，对吧？而且美人鱼当时他还是消费的，还电影票啊什么的。对对对
0: 所以说，其实到今年，如果真的没悬念，是我们能预测到的开心麻花，或者是主旋律，或者是《捉妖记二》的话，那也许这不是一个多好的现象。那像我们知道，去年票房有点扑的《西游伏妖篇》，对吧、哦？这个可能不及预期。不及预期。《悟空传》其实也差点意思吧？你觉得今年目测这么多的片单里边？可能会扑街隐患比较大的是哪些？对那
2: 如果徐克玩砸了，他就能直接扑啊、嗯！徐克玩砸了，嗯、没人看了，可
0: 能就是吗？
2: 因为去年徐克是拍《扶妖》，被观众很骂，很骂,、啊很骂哎哎，连着周星驰一块、哎、姨妈骂俩。哎、对,对对对。然后等到年末了，他又拍了一个《奇门遁甲》火，我、嗯、天，没有任何人在骂袁和平嗯，就是全都是说你、嗯，就指着徐克在骂。那我就觉得就是很。潜在的危险就是说，如果你这个片子质量没有想象中那么好，嗯、超越不了前两部，嗯、那就不行。那还有就是张艺谋这个铺垫。哦、嗯，看你履历，我们就对你有不信任感。嗯，嗯包括你长城这个这个东西、啊，所以说你这个东西如果玩的太通俗易懂，反而就是不够他的追求的东西。那你,你乱，你现在来放，你观众能接受得了吗？我觉得首先就是说他看他的目标是什么，他的目标很可能导致他扑不扑、嗯、啊。
0: 对，另外一个我忘提了，就是黄渤今年可能推出他的导演处女作，叫《一出好戏》嗯，你指望这是一个他的泰囧，他可能这个票房就不是那个级别了，对吧？嗯。
2: 首先，黄渤他很有野心的一个人，很有想法的一个人，他绝对不可能重复以前的东西，他肯定要追求一个东西，但他追求这东西很可能是一个市场上还没有出现的一个东西，嗯、有可能是一种荒诞的一种一种形态。哎，你不知道
0: 这个一出好戏，也许是不是就是一个勺子、嗯，对吧？对,对对，
1: 听说过一点，就是他那个想法，可能其实他不是一个完全的喜剧。或者
0: 他不可能成为一个票房爆款，是吗
1: ？但是不一定啊、哦，因为其实市场或者说是一些那种发行方或者那些金主们，他们是肯定很看好黄渤的。嗯，当然，那说不定给他保底多少钱？多少钱？就是有有这样的一个有这样一个可能性。但是说他。创作来说，他其实走向不是那种太囧型的，那种所谓的这种喜剧啊什么，他其实应该是在喜剧里面又有一点他个人表达的东西，他是走这个路线的。然后他据说他也是早就拍完了，然后也一直在剪，好像也很焦虑，所以就不知道这个戏最后能出来会是什么样子。不看好的。其实
0: 其实我说一个啊，就是如果侠隐赶在今年年底上贺岁档，你真的不知道他这个票房会是一个什么样子。这个姜文才是最大的不确定因素，他要是让子弹飞，大家当然是你好我好大家好；要是一步之遥，嗯，啊，甚至说是更难懂，那对吧？这个就是
2: 姜、嗯、文肯定是更喜欢一步之遥的，就他自己对自己的创作，他肯定觉得一步之遥更更好看。那个让子弹飞，我随便那个那个一拍就很牛逼，对、哎，随便一拍给你拍十个。就他，他可能是这样的一个状态，对对对所以说你说让他拍回到让子弹飞，我觉得是不太可能。
0: 哎，
2: 我觉得就是在一步之遥上做一点点妥协而已，我觉得最多最多了。嗯，而他的这个其实题材也是冷门，看他最后视觉对对视觉呈现吧
0: 。然后最后我们让秦婉来聊一聊，你不剧透的说一说徐浩峰这个到底你是什么感受？对，倒背藏身
1: ，特别怪，就是你冲着他的这种怪念应该去看一看。
0: 就是那是不是母母亲叹号那种怪？
1: 他的人物状态跟他以前的风格就是还是那样子，但是他加了很多那种喜剧的东西。但这个喜剧呢，也不是是我们世俗认为那种搞笑的东西，他那个笑点是很怪的那种笑点啊，你 get 到，你觉得啊，你也会笑，但是就是出来的时候觉得挺好，挺奇怪的。然后打着跟之前也差不多啊
0: 。那你觉得这个剪辑的这个问题影响到？
1: 因为我那天看我在金马看的，好像就是一个过审的片子，所以其实可能已经没有问题了。问题可能就在于不知道他们想什么时候上。嗯，这里面就是其实像什么像春夏的表现，包括张傲月的表现都、就是挺好的，就是、挺值得、就是、期待。就就是、挺好看的一个电影，但是是很怪的一个电影，一定是两极的评价，而且你也不知道他想干嘛，你、嗯、也不想知道不知道他想表达。所以就
0: 你师傅其实要非主流，对吧？对吧
1: 其实是在私。